1: De Golf Sapiens Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 53 El día de hoy tenemos un, un invitado de honor Oscar Fraustro, profesional mexicano, viejo lobo de mar De los que ha estado mucho tiempo por ahí, con el PGA Tour se la sabe de todas las que una plática súper agradable, de esos amantes del deporte, de esos con ganas de crecer el deporte. Estuvo muy buena, pero, pero antes, Sammy, ¿cómo viste el fin de semana? Se puso bueno, ¿no? Tenía
2: que ser Riviera torneazo y, 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 y no quedó mal, ¿no? Sí, Pablo, la verdad es que, bueno, ya platicaremos de, más adelante, escucharán la entrevista que estuvo muy buena. Pues es que Riviera siempre te da esto, ¿no? ¿Qué, qué campo más duro? O sea, sobre todo me impresionó qué problemas se fueron a meter otro año en el, en el Green del 10, qué complicado. Estaba rápido de frente, de lado, de atrás, desde las trampas. O sea, de donde le tiraran estaba complicado. Luego en el pod vi que se estuvieron quedando muy cortos. O sea, que, que, que fallaron mucho, no nada más en el 10, sino a lo largo de varios hoyos que visualmente en la tele parece que es de bajada que no sé si será tan de bajada, pero que se estuvieron quedando cortos, el campo difícil. Sí,
1: bueno de eso yo digas, no, eso yo digas es muy divertido, porque te es que es muy cortito, la... pero
2: o te puedes meter en un te por eso el desempate
1: fue ahí, el año pasado te acuerdas que estuvo por ahí, Joma y Sinau, no, no, pues, y sí. se metieron
2: en unos problemas, o sea, de, de manera distinta, pero eh, sí, el es pinche muy... Joma lo sacó de la chistera,
1: y un pinche swing ahí al lado del árbol, pero bueno, que y, y los primeros dos días
2: el huevón de Juárez, y, y los primeros dos días, bueno, o sea, iba enfilado. Todavía gran parte de la tercera ronda iba enfilado a romper todos los récords, eh, que al final no los acaba de romper todos, pero pues con, una, con un, su segundo triunfo, eh, sí, importantísimo, buenísimo para, para el gol chileno y el golf latinoamericano, todo. Yo, con la imagen que me quedo del torneo, es el hoyo 18 en el final, cuando acaba y están Carlos Ortiz, Johnny Vegas, Sebastián Muñoz, Mito Pereira, Mito Pereira
1: Sergio García, el... todos, Sergio todos. Su brother, los... mentor, ese güey fue el que le puso a Díaz, le dijo: Vente para acá, que college ni huevos, a materno bueno en el mundo, vente
2: para acá. Y, o sea, lo, lo vi qué casi bueno. como, como nosotros cuando en el Interclub te están esperando los de tu club al final y emocionados y metes el último pot. No vi. Algo que me llamó la atención, y luego además en los festejos y, y, y en los posts que pusieron los, los distintos este, compañeros, nada de celos, ¿eh? O sea, vi un gusto y una emoción.
1: Claro, pues alguien iba a ganar a huevo, y la verdad es que esa banda se lleva muy bien. O sea, son, son brothers, viven juntos, o sea, viajan juntos, de que gane random ahí que, que ni es mi compa, que ni va a saludar a uno de, de, de mis cuates, que aparte, pues... Nos conviene como, como equipos y como amigos levantar, ¿no? Pues fichas, avión, el, el siguiente torneo en la casa va a ser más grande, pues ganamos juntos, sin duda. <ríe> eh, la verdad es que eh, espectacular eso. Y, y bueno, ¿y ganando? ¿Ganando dónde? Ganando en uno de los campos más difíciles, con más tradición, eh, con más historia y, punto importantísimo, ganándole a todos los buenos. Del top ten solamente faltó de Chambó. Eso, si por ahí se regresan a, a, a los capítulos anteriores, en los puntos del ranking mundial pesa un chingo. Eh, Joaco le ganó a todos los buenos y se metió una buena cantidad de puntos del World Ranking. Y ese grupo de internacionales, ese grupo de latinoamericanos que estaban ahí, esos títulos, no hace nada más que empujar a una President's Cup muy pronto en nuestra tierra. Vamos a empujarlo, vamos a jalarle y vamos a recibirla, ¿no?
2: Bueno, de esos jugadores que vimos ahí, creo que muchos tienen aspiración de llegar a la presencia, ¿no? de, de, de estar en el equipo.
1: Ya hay muchísimo donde escoger. Antes era más complicado, pero ahora, más bien está más complicado por ya la cantidad de, de gente que hay, ¿no? y de nivel que hay. Y yo creo que cada vez más el, el, el reto que pone ese equipo internacional pesa muchísimo más. Eh, antes no difícilmente juntados un equipo tan competitivo ahora con los sudafricanos, los australianos y los coreanos, Jesús el trabuco que te armas, ¿eh?
2: Y yo creo que es confirmadísimo y si seguro, salvo alguna sorpresa, Abraham y, y Nima, ¿no? En el equipo internacional. Sí, claro. sí, sin duda. Confirmadísimo, sin duda. ¿no? Yo creo yo, que yo, ellos dos, y con varios ahí que, que, que pueden estar muy bien, ¿eh? Porque tal bueno, vez... No, Abraham no me está me en
1: el 18 me... del mundo y Juan con el 20 del mundo. O sea, antes de ellos, solamente está Ostuisen, que está en Hilegi. el número 13, y Hideki que está en el número 10, y Cam Smith en el 11, ¿verdad? Te y dije, ahí, Smith. la mitad del equipo
2: Sí, no, no, es, este año creo que la presence va va a estar más interesante, creo que el equipo internacional trae inclusive mejor equipo que el que, el que presentó Europa en Winston Straits en, en septiembre no que sean mejores, creo que van a llegar en mejor momento que como llegaron los, los, los europeos y, y algo que hemos platicado tú y yo, hace falta una Europa contra equipo internacional, ¿no? O sea, ¿por qué sí, pero el gran pedo solamente es que contra cuando? los
1: Gringos? Pues, claro, pero el pedo es que cuándo,
2: Es cuando, una semana porque... más. Es una semana más. O sea, de que se puede, se puede. Sobre todo si tomas en cuenta, es, es mucho más lejos, ¿no? Pero que muchos del equipo internacional están en el hemisferio sur. O sea, que puedes ir a jugar a Australia, que puedes jugar en Sudáfrica, que puedes jugar en Sudamérica. En nuestro invierno, en el hemisferio norte, para ellos en el verano pues eso es una época. Además están medio en receso, están en sus vacaciones y es un tema de orgullo y son ocho jugadores. O sea, no, no, no es como que tienes que movilizar a, a medio mundo. Podría ser bueno, ¿no? O sea, pues también hay que, o sea, para ser el mejor hay que jugar contra todos y en todas las modalidades. Y creo que sí. A mí en lo personal me gustaría ver un equipo del resto del mundo contra Europa también, no nada más contra Estados Unidos.
1: Totalmente no de acuerdo. Y es algo de lo que siempre se quejan, ¿no? Que dicen, pues estos veis también, affiliates, juegan todos los años. Y todos son... los años, y nosotros
2: ¿Todos uno sí, y son... uno ¿no? no. Además, además, te pones a ver que... A ver, sí creo que debe haber diferencias culturales entre el jugador de Kentucky y el de California, pero ¿qué tiene que ver el jugador mexicano y el australiano? O sea, no hablan ni el mismo idioma. O entre un noruego y un español, ¿qué tienen que ver? Pues sí, son europeos y tal vez el fútbol, soccer les guste mucho, pero... o sea. Eh, es más difícil hacer un equipo con un random, o sea, yo de, si de, que
1: consume, que con De con in nada más seguro de, de que nada. la rehunde
2: en ping-pong, ni ves la bola y ya, bueno, pues good night. Y en un inglés masticado de los dos, o sea, entonces <risas> ni, ni siquiera te vas a hacer como un como muy cuate, ¿no? Hideki-san, la verdad es que, pues, ¿de qué hablas? O sea, acaba de jugar golf y de qué, qué, qué le preguntas, o sea, vive, o sea, es japonés, o sea, son, son como de otro mundo para nosotros, ¿no? O sea, en eso, por ejemplo, creo que Abraham y, y Niman pueden hacer muy buena pareja, como es en el europeo Ram y Sergio García, ¿no? Uh, do, 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 dos, dos jugadores latinos que se conocen, que son cuates, que hablan el mismo idioma, que tienen, o sea, al final la misma idiosincrasia, ¿no? Que, que, que les permite pues sentirse más a gusto. Yo con el coreano, sí, que no bueno. tengo nada en contra porque es mi compañero, pero ¿qué tengo que ver con Cam Smith? Tú, el gusto no, hombre, por el corte de pelo exótico.
1: tiene el look más chingón del mundo. <risa> el buki más pistola del universo. Lo trae el Shot con él siempre.
2: Lo oye, voy a ver. Y, y, bueno, y debería sí. hacer algo ya, ¿eh? Ya está fuera de control. O sea, está no, a punto no, de llegar la
1: media. Debería, debería de su foto ser los NFTs más costosos del mundo, ¿no? Esos pinches boys de Ips. O sea, es un Dios Cam Smith y su look es el más chingón del mundo. <risa> Pero bueno, oye, ¿qué pedo con Morikawa? Pues es una máquina, ¿eh? No ganó de caca. Eh, ¿Juaco, cómo aguantó ganar guaytubayo ¿Pero viste esos dos holouts del domingo del culero de Moricawa, como es perro! Eh? El del año 7, te lo juro que si le sacamos el doble bogey, nos fue de huevos. Estaba dificilísimo un tight es line ahí, una subidita.
2: Imposible de hacer. O sea, es el típico de que hacer. nos vamos tú y yo, con nuestros 60 grados. Llevamos 15 pelotas. Las acomodamos, ¿eh? O sea, tales ya utilizando hasta medio un -Bot y cosas Y chance no le hacemos en 15. Tal vez uno up and down. Uno. Pero en torneo y así no sabe ni cómo tirarla. O sea, nosotros en México, ese, ese estilo de campos grines tan firmes, pasto tan delgado, tan largo, alrededor, ¿dónde lo practico? O sea, ¿Cómo sí, sí, podría sí, hacerlo bien, sí, bien sí, sin un chance dónde mucho,
1: sí, sí, está espectacular. Y, bueno, y, luego, y luego el slam dunk del hoyo 10. ¿Qué, ¿Qué perro es el pinch agua A ver qué sorpresa nos trae este año. Eh, ¿Hobland jugando bien? ¿Hobland por ahí que, que, que va, va con bandera de de tranquilito, de sonriente, de soy el peor chipeador del mundo, mejorando, tirándolas mejor. Por ahí el 18 se tiró agresivo y qué bien metió el pot de regreso. Eh, eh, torneazo la vez que qué gusto. Y algo que me llamó la atención, viste el pot de Fowler? Fowler okay, traía okay. un pot Taylor made. No traía ya el como calidad. Después estuvo probando un cobra y salió con un Taylor, eso, eso me llamó un chingo la atención. No lo Fowler, vi, no lo vi. Eh, traía, traía como un, un Spider Ghost ahí, medio raro, como negro, eh, pero bueno, Fable tiene que jugar mejor, Fable es... Es
2: que jugar, ya este año es está mejor. fuera del Masters, o sea, de entrada está justo, fuera del Masters. Justo, ah,
1: No sé no, cuánta mano ha dado Puma, pero es el momento de, güey, agarra unos Wilson, si con eso le das perfecto, o sea... Eh, eh, enfócate al juego, eh, el marketing ya lo hiciste. Y... Sí,
2: sí famoso, es, famoso ya es, ¿eh? y pasó y, 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 y desde muy chavito llegó al PGA, y ganó. Nos quedó a deber hace unos dos o tres años que decíamos: Le falta el mayor, le falta el mayor. Sí, se ganó por 100%, ahí,
1: ganó su el Players.
2: Año. El Players, como que nos dejó tranquilos, pero yo no sé si le está dando esto que, que les ha pasado a algunos de estos jugadores como, como de esa camada, ¿no? Jordan este JT, él que es un poquito más grande, que se casan y como que, no sé si pierden el hambre, también ya ganaron un chingo de lana, también ser los mejores de la historia, que tal vez en algún momento lo pensaron, ya lo vieron bien complicado o sea, y además la cantidad de competencia que hay, o sea, de dónde sale tanto jugador tan bueno que no teníamos ni idea, y eso que lo vemos eh y lo seguimos y ves los, los leaderboards, o sea y hay nombres que te aparecen Cameron Young, o sea Hace seis meses, si hubiéramos hablado de quién es el señor, hubiéramos dicho, te equivocas, se llama Cameron Davis o se llama Steve Young y era jugador de fútbol americano. O sea, no existe ya Cameron claro. Young, el golfista.
1: Y al César, ¿Y lo que es el César, hay que echarle un shoutout al pitufo de Sebastián, que no pudo estar ahorita, pero lo traía en el fantasy bien visto. El señor Young estaba jugando Monday Qualifiers del Corn Ferry hace muy pocas semanas. ¿eh? Entonces, no, sí, no, no, pues, jugadores como ese, impresionante, bien jalados. Y, pues, bueno, la verdad es que para pa no hacerlo mucho más largo, eh, nada más tenemos que, que mencionar, eh, pues, bueno, la, la, va, vamos a volver a hacer un capítulo de las ligas alternas. Eh, se ha hablado mucho. En su momento hablamos de la Premier Golf League. Por ahí ya tenemos más información nueva, pero por ahí también sonaba la Saudi y que a Bryson le daban las perlas de la Virgen y lo que sea. Pues, este fin de semana, DJ y Bryson dijeron que no, que nada de eso. Phil diciendo una sarta de mamadas como de costumbre, como... O sea, aunque está más mamado que nunca y más fit que nunca, parece que está seguido. Dice una sarta de babosadas. Eh, otra, otra vez estuvo, estuvo por ahí eh, diciendo cosas incómodas. Y no podemos no hablar de Bernard Langer, qué tipo más sonido. Es a donde iba. A donde volviendo iba. a ganar. Temporada 16 sin sacate. Volviendo a ganar. Está a dos torneos de Halloween Lewin, Que that's set. Wow, Halloween lo ubico bien. Me acuerdo bien de sus torneos, y triunfos. Yo no sabía que estaba tan perro y que aún no se le acerca Langer a, a Hilliwin, ¿eh? Entonces, pues qué duro, qué, qué bien por Langer, la ves? qué perfecto. Sin duda siento que ancla su pot. Es, es una verdad que, Hace trampa, pero se le estilo.
2: ya, se le ya, 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 pero ya. Bueno,
1: pues, bueno. es Entonces igual que él, ¿no? Pero, pero bueno, qué, qué titán, bien bien ¿Cómo por se Langer. Chucleo,
2: 64 ¿eh? creo que escuché en la transmisión. Sí.
1: Correcto, y tiene el récord de ganar con más años, 64 y no sé cuántos meses, cuántos días. Y puras eh...
2: rondas en 60, sin pasarle nada. O sea, para los que no lo ven, la verdad es que eso nos falta un poquito en México, que haya más transmisiones de más o sea Es complicado a veces, a veces este, poder ver el Champions, el European, y, bueno, y el de mujeres, pues, que es una broma que, que no se televise tanto. Pero les impresionaría a los que no, a los que no únicamente han visto el PGA o que solamente ven los medios que ves si sí hay el mejor redes Fields, pero en unas condiciones, sobre todo, por ejemplo, en el US Open, en unos campos que hasta ellos míos se les complica, ver un torneo del Champions Tour o del el, el PGA, juegan perfecto. Salen de unas salidas un poco más adelante que los que ganan el dineral, un poco más adelante, le pegan un poquito más corto los, los seniors, pero qué forma de jugar, ¿eh? O sea, lo que hace Bernard Langer semana tras semana, o sea, se merece mucho más y tiene mucho más chance en este Masters que muchos de los jóvenes, ¿eh?
1: Sin duda, sin duda. O sea, sí, ya qué, digo, qué ya, ya le cuesta un poco la distancia, pero sí. Eh, pero bueno, volvemos a, a lo mismo de por qué están rolando esas ideas de los tours alternos. Si el PGA Tour no lo ve todo el mundo, o sea, nosotros lo vemos porque estamos enfermos, pero y, y vemos cosas del Champions porque vemos jugadores que nos recuerdan y, y decimos, ah, te acuerdas de este güey y lo que sea, pero, pero las nuevas generaciones no necesariamente ver eso, ¿no? Y, y que van a estar viendo un par de rucos, guau, guau, no mames, deporte de rucos, viendo a rucos jugar, me, me, me vomito de la hueva, ¿no? O sea, entiendo, entiendo el punto de necesitamos algo diferente, estamos, a la estamos un, un formato de equipos, necesitamos un formato de quién alineo, de quién meto. De, de que el tiro cuente en este momento y de que haya, haya un cambio de camiseta, o sea, Cristiano se cambia del Madrid a la Juve o al Manchester, pues igual y vamos a ver que de Chambó ahora lo firmaron los tiburones rojos de Veracruz, porque forman mi equipo de golf, de, de ese pedo, ¿no? O sea, la verdad es que yo soy pro de esos tours, entraremos a detalle, pero bueno, bien por Langer... Eh, Nada, no, no, no podemos seguir extendiéndonos, vamos a, platicar con, vamos a platicar con Oscar, que estuvo espectacular. Disfrútenla, un gran jugador que nos regaló su tiempo con mucho cariño. Y pues bueno, vamos a ello. Y estamos, Seba, Sami y yo, con un invitado de lujo. Oscar como profesional mexicano desde hace muchos años, conoce a todos, ha jugado todo. Oscar, bienvenido, gracias por venir con nosotros a platicar un ratito.
0: No, hombre, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Felicidades por, por su programa que siga creciendo. Y bueno, gracias por hacerme parte de él este, en este episodio.
1: Buenísimo, Oscar. Oye, y para, para empezar, ¿nos puedes platicar un poco cómo, cómo empezaste tú con el gol? Sé que has pasado por muchos tours, has tenido tarjeta del PGA. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo vas? ¿En qué estás? Bueno, pues
0: cómo empecé a jugar golf fue pues... Por pura coincidencia, la verdad, eh, el único que jugaba golf en mi familia era mi abuelo. Eh, él empezó grande, no era algo que lo tomaba muy en serio, eh, jugaba ahí en el Club Campestre de la Ciudad de México. Y bueno, yo desde muy chico este, nos fuimos a vivir a Chihuahua, jugaba mucho tenis, jugaba fútbol, siempre me han encantado todos los deportes, ¿no? Y cuando tenía alrededor de, de 12 años, abrieron un club nuevo con nueve hoyos, el cual tuvimos, tuve la, tuvimos la suerte de, de meternos ahí. Y con mi papá dijimos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es eso que está ahí el gol? Vamos a probar. Y este, de hecho, la primera vez que jugué ni me gustó mucho. Lo intenté ahí un par de veces y luego no lo volví a intentar hasta después de unos años. Ya a los 13 años que, que hice amigos ahí en el club, que estaban en las mismas, vamos a probar qué es eso, es el golf Y luego, una locura, este, llega publicidad al club de un torneo infantil juvenil eh, en Cuernavaca, que iba a ser en seis meses, una cosa así, un nacional abierto, que cualquiera podía ir, tenía yo unos, apenas unos meses jugando. Y yo mis amigos dijimos, ¿por qué no vamos? Más por echar relajo que por nada, ¿no? este, no, pues órale. Mi, mi abuelo tenía casa ahí en Cuernavaca y dijimos, pues hay que aprovechar. Entonces, dice es que nos pusimos a entrenar esos meses y ahí vamos a, a Cuernavaca sin saber nada de nada y... En la primera ronda me tocó jugar con un, un buen amigo ahora y el, el que era el número uno de la 13-14 en ese entonces, Christopher Caloy, que a lo mejor alguno de ustedes lo conocerá. Y, y, y yo lo vi como si fuera Tiger Woods. Yo salí, tiré 109, él tiró 73, me acuerdo perfecto. Él no acabó muy contento con sus 73, yo estaba feliz con mis 109. Y yo lo vi como algo espectacular, eh, este, de que yo quiero jugar como él juega. Y fue así como me enganché, gracias a ese torneo, me encantó el ambiente, este, me encantó el reto. Y ahí regresé y me puse a entrenar más que nadie. Eh, y, y bueno, eh, que ya son 20 años después, po poquito menos, eh, pues prácticamente toda mi, mi vida ha revolucionado alrededor del golf.
3: Sí, después... Te, te vas a, a College, Estados Unidos, ¿no? Que es, creo que, y, y hemos hablado mil veces aquí en este podcast de lo importante que es el proceso de College para, para los golfistas, ¿no?
0: Sí, tam, o, otro paso que tuve mucha suerte. Por lo mismo de no ser una familia de golfistas, de estar en Chihuahua un poco... Excluidos de lo que era el golfe eh, nacional No nos ponían mucha atención eh, La zona norte era fuerte Y de hecho nosotros teníamos un, un buen equipo Pero no había mucha guía ni mucha información Obviamente todo esto es eh, antes de internet eh, yo, yo acabé la prepa en el 2000 Y aunque estuve un año En mi último año en una academia en Florida y ahí tuve la fortuna de ser el número uno de la Asociación Infantil Juvenil de Florida. No podía conseguir beca. Eh, tuve conversaciones con un par de coaches, pero mi inglés era malísimo, sobre todo por teléfono, que era la forma de comunicación en ese entonces este, la única, por decirlo así. Y, y digo, yo siento que los coaches dijeron, no, pues este cuate no va a pasar la escuela, no le va a ir bien, entonces no me ofrecieron nada, me regresé a Chihuahua en el verano y ya estaba este, a una semana de entrar a estudiar en el Tech de Monterrey y pues prácticamente olvidarme del golf, ¿no? Y en eso mi coach de la, de la universidad hizo contacto con un coach de un junior college ahí en Florida, quien me invitó, vente a, vente a conocer la escuela, vente a practicar. Entonces ahí voy con mi mamá sin, sin realmente saber a qué iba, eh, llegamos a Florida, mis bastones no llegaron en la aerolínea Entonces igual, el siguiente día a practicar, me pongo a tirar bolas enfrente de él eh, Un desastre sin entender qué estaba pasando Y de repente eh, acaba, acaba el día y me ofrece el 100% de beca Ya quédate, empieza la escuela en cinco días Pues órale, yo, yo el más feliz que nada, mi, mi mamá igual eh, y así fue como, como inicia pues, el siguiente paso donde realmente me empiezo a empapar de golf. Eh, fue mucha suerte que fui a esa escuela, una escuela de dos años, donde hice el tronco común, donde era un poco más fácil la escuela académica y me pude adaptar a vivir solo, a la, a la vida en Estados Unidos, a, a entrenar mucho más que a lo mejor si hubiera estado en otra escuela. Y luego ese coach que tuve fue un gran jugador, jugó como 6, 7 años en el PGA Tour. Eh, en ese entonces tenía cuarenta y tantos, entonces seguía a un muy buen nivel y aprendí muchísimo. Teníamos un, un gran equipo de golf, había un finlandés al que nunca le pude ganar y pues siempre me ayudó mucho al tener a alguien mejor que a mí, que yo. Y después de eso... A los dos años termino ahí y ya me transfiero a la Universidad del Sur de Florida, donde es donde me graduó y termino el, el golf colegial. Y, y pues una experiencia increíble que, que nosotros como mexicanos, al tener Estados Unidos un la, a un ladito, es algo que cualquiera que esté en deportes tiene que explorar esa, esa oportunidad, porque pues, te abre puertas por todos lados. Eh, en ese entonces yo creo que era, éramos como cinco... Eh, que estábamos estudiando en Estados Unidos, cinco golfistas, ahorita hay 150, no sé cuántos, ¿no?
3: Claro, cinco golfistas mexicanos, ¿no? Mexicanos,
0: sí, claro, cinco, sí no. claro. Justamente eso
2: era lo que yo te quería preguntar, Oscar. Yo soy de tu generación, también yo soy del 82. Eh, yo jugué con Christopher, eh, algunos nacionales, y después me dio clases, ¿no? Y todavía aquí y lo veo de vez en cuando en la Ciudad de México y me da mucho gusto. Estudié luego con su hermano la carrera. No, no te regresó
3: el de... dinero, güey.
2: <risa> <risa> no, 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 nos estafaron
0: a los dos. <risa> Pero... Sí, porque yo me di cuenta lo bueno que
2: era y luego me di cuenta que no tenía ni idea por qué era bueno. <risa> <risa> Pero lo que voy es que justamente creo que son de las primeras generaciones que, pues, que acabando la prepa en lugar de volverse profesionales que era como el camino normal del profesional mexicano, ¿no? Que muchas veces era pro de campo hijo del pro, y se volvió profesional. Pues son los primeros que se empiezan a ir a Estados Unidos. Y bueno, o sea, yo quería saber, pero ya nos dijiste, ¿cuántos se fueron en, en el año en que tú estabas allá? Porque ¿cuántos no habremos dejado pasar, no? O sea, ¿cuánto talento mexicano no ha habido muchos años y que pues, por unas cosas o por otras no han podido ir al college y después ya hacer una calificación al OICORN Ferry, al WEB o al P.J.? Pues se vuelve una misión mucho más complicada de lo que es si haces el camino tradicional, ¿no? Claro, Para, claro. no Digo... Digo, si ves la historia,
0: siempre hemos tenido muy buenos eh, infantiles juveniles, sobre todo en, en categorías eh, de, vamos a decir, 12 años para abajo, ¿no? grandes resultados en mundiales, etc. Y luego viene la, la edad difícil, de la adolescencia, donde es, si no hay claridad de metas y, y, y no, pues en ese entonces, como dices, no existía, no era algo que... Que las familias o los jugadores tenían muy consciente que se podía hacer Entonces, era muy fácil perderse ¿no? este, en lo que todos tus amigos estaban haciendo eh, ahora ha cambiado obviamente eh, completamente era otra época la comunicación era más difícil A ver, yo hablaba con mi familia una vez a la semana con tarjetas de teléfono eh, etcétera y y cada verano, o sea, con todo y que a mí estaba yendo bien y viví una, una época increíble, cada verano que estaba en mi casa, eh, la dudaba en regresarme, ya me quería quedar. Este, no es lo que es ahora que, que pues tienes contacto directo con tus amigos y familias, así como estamos platicando nosotros este, a distancia, pero viéndonos, etcétera. Y, y pues yo creo que todas esas cosas influyeron mucho en que no muchos se animaran a hacer ese sacrificio de ese estudiar allá, ¿no?
3: Sí, sin duda creo que la etapa de 14, 15 años, eh, no solo en el golf, sino en todos los deportes, es, es la etapa clave eh, para, para muchos deportistas. Y en México nos pasa mucho que dejamos de, de practicar por todo lo que dices, ¿no? Dejas de estar. Pues el, el FOMO de no, no ir a las fiestas de, igual que tus amigos y demás, pero también creo que lo importante, creo que para que genere algo de, de hambre en, lo, en los jugadores es la competencia, ¿no? así como en los equipos de fútbol llevarte un torneo nacional o no sé qué, donde te, te estás entrenando, te cuidas más, en el golf igual, no o sea, ir a, ir a los torneos y como te pasó a ti, que aunque no, no tenías el nivel para jugar ese torneo, Fuiste, te clavaste, te pusiste una meta y, y, y sacrificaste muchas cosas a lo largo de tu vida para llegar a, a, a esa meta, ¿no?
0: Sí, totalmente. Digo, yo en lo personal es lo que siempre, lo que más me ha gustado del golf. Siempre ha sido la competencia. Eh, la competencia, pues, contra uno mismo, contra el campo, de, de ver qué tan bueno puede ser, qué score puedes Puedes lograr en ese día, qué tan lejos puedes llegar, siempre ha sido lo que más me, me ha llamado la atención, lo que me enganchó en el golf y me, y me sigue eh, motivando. Y, y como dices, a esa edad, eh, pues se puede perder muy fácil esa motivación o esa idea, digo, por, por lo normal, ¿no? De ir creciendo, de ir descubriendo qué es lo que quieres hacer con tu vida es, este, en el tema golfístico, en el tema deportivo, perdón. Tienes que decidir a, a muy temprana edad eh, si es algo que quieres explorar porque tienes que hacer sacrificios
1: eh, a, a una edad que
0: pues, los demás no están haciendo, ¿no? A, además de los estudios, por decirlo así.
1: Oye, ¿y en qué momento este, este entrenamiento? Que, que me llama la atención que mencionaste que tu coach había, había jugado en el tour, que también me interesa saber qué, qué crees que que les decía o que aportó esta experiencia suya? ¿Y en qué momento tú empiezas a enfilar tu carrera, a decir, me vuelvo profesional, y, y ahora va para allá el, el, la apuesta de mi carrera, ¿no? Sí, pues mira, mucho fue por
0: observación. Yo siempre fui alguien que aprendió más observando, más que escuchando, que así fue como mejoré. Por ejemplo, en mi club me ponía a ver a los, a los que eran mejores en, en mi club, en la práctica, y a verlos. Pegar y, y el simple hecho, él jugaba con nosotros muchísimo, todo, todo, todos los días prácticamente. Y como tuve la fortuna de ser uno de los mejores del, del equipo, él se venía a nuestro grupo y, pues, lo ves, los tiros que pegaba, cómo más se manejaba dentro del campo de golf, además de, de, de pues lo que él te podía decir y así, y, y así, ¿no? Pero más que todo, para mí fue, pues, el. La suerte que fue de tener 18 años eh, sin mucha experiencia y de repente tener a alguien que unos años antes había estado en el PJ Tour y jugar con él, aprendes muchísimo. Y, y yo en el transcurso de la universidad fue cuando me di cuenta eh, pues que, que podría ser algo que podía perseguir. Cuando me fui a la academia de golf en tercero de prepa, la verdad iba para aprender bien inglés y la, una experiencia de estar fuera de mi casa. Sí, a través del golf, pero no estaba pensando ya en ser profesional. Luego en la universidad me di cuenta pues, que tenía buen nivel. Eh, sin embargo, siempre sentí que iba un poquito atrás de los mejores. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, Brandt Snedeker, me tocó jugar muchos torneos que él ganaba ¿no? y yo pues, no ganaba, pero no lo veía como alguien que no podía acercarme. Y, y ya que termino la carrera y decido intentar el ju jugar golf profesional, otro, otra, pues otra bendición que me cayó del cielo eh, Que tuve la oportunidad de que Lorena Ochoa me invitó a practicar con ella Ahí conozco eh, eh, bien a Rafael Alarcón, Lo, estoy con ellos una semana Lorena acababa de empezar a jugar profesional y estaba en la LPGA y veo lo que están haciendo, cómo están entrenando y, y en ese momento dije, si yo quiero hacer algo en este deporte, tengo que hacer lo que están haciendo ellos. ¿no? Y tuve la, la suerte de que me recibieran con los brazos abiertos y pues me tocó vivir con Lorena su proceso de convertirse en la número uno del mundo. Eh, de muy cerca y, y de aprender de ella y pues todo lo que me enseñó Rafa a mí que, que prácticamente pues él él me enseñó realmente a jugar gol ¿no?
2: pues entonces podemos decir que tuviste suerte en la, en la universidad, no en college porque por aquí han pasado algunos invitados que han tenido unas experiencias no tan satisfactorias no las clásicas que el coach les quiere cambiar el swing les dice tú juegas con tal marca pero fíjate que esta marca y han hecho cambios, y lo cual les generó, tal vez durante la etapa de, de colegial, pues, dudas, ¿no?, sobre si sí podían. Creo que, o sea, qué bueno para ti tu, tu experiencia que haya sido tan satisfactoria, pero, pero creo que es importante que hay algunos de, de las personas que nos escuchan que no entienden bien la diferencia entre hacer un buen swing en la práctica y jugar golf en el campo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te enseñó Alarcón? O sea, ¿cuál es esa diferencia entre pegar bonito el fierro 7 en la práctica sin... Pues nada, que salga derecho y cómo hacerlo en el campo cuando la bola no te queda todo el tiempo igual, cuando el like cambia con el pasto en contra, a favor, sumida, no sumida, el tipo de tiro que tú tienes. no. Eso es lo que yo entiendo que te enseño a jugar. ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que muchos eh, jugadores que empiezan a llegar a un, a un nivel alto eh, se olvidan de lo que se trata el golf y el gol se trata de tirar las menos posibles. Eh, cómo, no importa, no importa qué tan bonito sea tu swing, o qué tan duro le pegues, o qué tan derecho, al, al final del día es un score el que tienes que, que llevar, es, es todo un manejo de emociones, de toma de decisiones, de aprender a leer lies, cómo va a reaccionar la bola de este pasto, de este otro pasto, de este lie, si la bola está mojada o no, ¿Cuándo pegar un drop, ¿Cuándo pegar un fade? ¿Cuál es tu mejor tiro? Eh, ¿Cómo va a reaccionar tu cuerpo en momentos de presión y qué hacer al respecto? ¿Aprender a respirar bien? Eh, son una bola de, 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 de detallitos que, que, que pues hacen la diferencia entre alguien que pueda tirar par de campo en su campo a alguien que pueda tirar seis bajo par en un torneo o un sábado ahí en la,
1: en la pelea, ¿no?
3: totalmente es es, es es un golf y, eh, totalmente diferente el que se juega el que juega un scratch como aquí siempre nos molestamos pero la verdad es que Santiago es scratch y Pablo debe ser uno de handicap o sea, son buenos jugadores yo no tengo ese talento o sí pero está escondido ahorita pero el, el, el juego que juegan ellos o, o un jugador de campeonato en algún club al que se juegan los tours es un deporte diferente. Así como es diferente el que juega Santiago y Pablo al que juega un 20 un de handicap, creo que es la misma diferencia el que se juega en los tours al que se juega en, en, en un torneo en la categoría campeonato en los clubes, ¿no? Estoy muy de acuerdo
0: eh, contigo, pero yo creo que muy poca gente lo ve así o piensa así. Eh, yo veo, eh, Me ha tocado vivir muchos casos de, de gente que ay, ya en mi campo ya tiré 69 y 70, me voy a hacer profesional. Eh, este, como tú dices, hay una diferencia muy grande, eh, sobre todo como cuando vas eh, eh, subiendo de nivel, no, a, en, a nivel profesional también. Eh, sin embargo, por ejemplo, hablando de nosotros aquí en México, hay ya una gira establecida que es súper importante, donde ese proceso de gente que está yendo a college, a hacerse de profesional, lo están pudi pudiendo llevar y aprovechar una plataforma donde jugar, donde aprender todas estas cosas, porque realmente es muy diferente el golf amateur al golf profesional. Y, y bueno, somos muy afortunados de tener una, una gira, una plataforma donde... Todos pueden llevar eso a cabo. A mí me tocó en mi momento tener una gira en México donde digamos que ir paso a pasito. Eh, yo siempre fui como de un eslabón a otro eslabón, ¿no? No tuve la suerte o no fui tan bueno como, por ejemplo, Carlos que fue de, 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 de college al PJ Tour en dos semanas. <risa> este, pero bueno, yo creo que ese no es el el camino normal eh, no nomás para los mexicanos sino para, para todos y, y bueno, hay que, hay que cada quien pintar su camino
1: Oye Oscar, y, y, y ahora que mencionas pues, todos los tours que has jugado eh, ¿cuál es la, la principal diferencia que ves? ¿no? Por ahí hemos escuchado mucho que, que uno de los grandes retos que es de llegar al PGA Tour es que te encuentras campos perfectos y que, y que los pros llevan jugando mucho tiempo y que tú venías de de pelear la tarjeta en campos no tan perfectos y que no te sabes los campos como ellos, ¿no? ¿Y de ahí cómo, cómo ves la diferencia de los tours del mexicano, del web, del con, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes eso?
0: Ah, bueno, a, a ver, en, en el Pito lo primero que hay que entender es que estás compitiendo contra los mejores del mundo, no importa en qué campo, no importa en qué pasto, son los mejores del mundo en lo que hacen. Eh, y normalmente, como mencionas, el 98% de ellos llevan ahí muchos años. ¿no? Eh, entonces, eh, el, más que la perfección del campo es la dificultad del campo y de condiciones, la, la gran diferencia que hay entre un campo del PGA Tour a un campo del Conferry, a un campo del pie Tour Latinoamérica o de la gira profesional de México, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo, en, en la gira de México, las banderas se ponen a... Seis pasos, siete pasos, cinco pasos de la orilla. En el PJ Tour están a tres. Esas cuatro yarditas, cuando los greens son más duros, más rápidos, hacen que si fallas del lado corto, cerquita de la bandera, en el rofito ahí, eh, y tienes siete yardas de green, es relativamente sencillo hacer a Prochipot. En el pi Tour, en vez de dejarla un metro, te vas a pasar dos metros y de dos metros ya cambió de que tu porcentaje de POTS del 80% que será en un metro, se bajó al 30% que es en dos metros o 40%, lo que tú quieras. Y de repente es un golpe aquí, un golpe acá y en lugar de tirar 69, tira 73. Y en lugar de quedar top 20, pierdes tu tarjeta. ¿no? Son esas ligeras diferencias, el ROF, el... Rough, este, el sobre todo la firmeza con la que se juega en el PJ Tour es muy diferente a la que se juega en otros tours.
1: Oye, y ese, ese momento en el cual eh, ganaste tu tarjeta del PJ Tour, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Qué esperabas? ¿Qué te encontraste? ¿Qué aprendiste?
0: Bueno, pues obviamente pues una, una emoción y un orgullo de, de haber logrado una meta que me puse hace muchísimo tiempo. Eh, que muy pocos mexicanos han logrado y sobre todo pues, an antes, cuando yo lo hice, eh, fue, digamos, pues, fue un trabajo de muchísimos años, sacrificio personal de mi familia, de mis papás, de mis hermanas, de mi esposa, ya de papá y yo, el poder llegar a ese momento, ¿no? Eh, sin embargo, en el momento, pues solo se sintió como un paso más, ¿no? O sea, eh, sí, muy emocionante, pero pues mi idea no es nada más llegar aquí. Yo quiero competir aquí por muchos años, quiero, quiero ganar en el PJ Tour. Eh, aprendí, aprendí muchísimo, eh, pues, me di cuenta que uno obviamente tenía el gol para, para llegar ahí, competir ahí, que, que es posible. Eh, sin embargo, pues como muchos novatos, hice muchos errores durante ese año, fue un año complicado a nivel personal, eh, tuve mi segunda hija en ese momento, mi esposa la pasó medio mal, eh, este, con todo lo normal, ¿no? estás compitiendo contra los mejores del mundo en campos más difíciles que no conoces, eh, cambié de bastones, este, porque según yo me iban a ayudar, bla bla bla, y cositas así pasa muy rápido, eh, la, la oportunidad se pasa muy rápido, son muy pocos torneos y como te decía la diferencia eh, aparente parece ser más grande de la que realmente fue, no un tiro un tiro mejor aquí allá y de repente cambia la confianza y en vez de fallar un corte terminas en 20 y el que sigue y de repente ya mantuviste tu tarjeta y es otra historia, ¿no? Pero, pero bueno, la, la realidad es que, que no, no lo logré y, y, y más que no logré mantener mi tarjeta, a ver, es un, es un proceso normal que, que, por ejemplo, Abraham y Carlos lo vivieron, ¿no? Subieron, regresaron y veo ahora las grandes carreras que, que están teniendo. Pero pues yo no logré regresar, no 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 lo logré y pues eh, ni modo, no, pero lo di todo, este cada vez se vuelve más difícil, cada vez llegan más jóvenes eh, mejor preparados, le pegan más duro, etcétera y pues este hasta el momento no he podido regresar a tener esa oportunidad.
3: Yo justo, justo quería tocar un poquito ese tema contigo, Oscar. Son dos temas diferentes. Uno, el tema de, de cómo aceptar esos. Que el golf siempre hay up and downs, seas quien seas, ¿no? Hasta Tiger los tiene y, y, y Tiger se tardó mucho en tenerlos, pero también los, 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 los ha tenido. Y a todos los golfistas les pasa que tienen mejores épocas, que ¿cómo aceptar esa frustración de no sé, perder la tarjeta del PGA Tour o el, la frustración en general que te genera el golf, y, y la otra es, todo el mundo dice no, pues sí juega en el, en el Corn Ferry, está en la segunda división sí, sí estás en la segunda división en, en, entre comillas, ¿no? porque el golf que se juega en el Corn Ferry, o sea y, y lo ves, los, los güeyes que suben y no nos vayamos lejos, ahorita Cameron Young acaba de, de, jug de jugar Monday Qualifiers para el, para el Conferi, se entra al Conferi y gana dos, dos torneos seguidos y ahorita acaba de quedar segundo en, en Riviera, ¿no? O sea, la competencia que hay abajo es una cosa de locos también.
0: Sí, totalmente, a ver, son las futuras estrellas nomás que no se conocen popularmente. A ver, el, el año que yo subí, por ejemplo... Subió Justin Thomas, eh, Tony Finao, obviamente Carlos, este, este Tom Hoggie que acaba de ganar en, en San Diego. Eh, se me están pasando nombres, pero vas ahí y hay eh, este, eh, una lista de jugadores que están en el top 50 del mundo, ¿no? Y así va a ser el año que entra, y el año que entra, y como, como te mencionaba, ¿no? Cada año llegan más jóvenes, mejor preparados, mejores. Eh, el Conferry a nivel del golf es muy cerquita el PGA Tour, es altísimo, altísimo el nivel. Eh, tal vez el, el top 30 o top 50 del PGA Tour está un poco más, más arriba, eh, pero para estar en los primeros 40 del Conferry hay que jugar un golf espectacular eh, Un golf eh, un poquito diferente al LP Tour, mucho más agresivo, de scores mucho más bajos eh, Sí, campos un poco más ac accesibles, pero no son unas papas, no porque tiren 25 abajo y el corte fue 7 abajo Es que es una papa, un campito ahí de 6,800 yardas, no son campos de verdad con banderas a 4 yardas de la orilla eh, nada más son un poquito más suaves y la verdad que son muy buenos. Hay gente con mucha hambre ahí y, este, y la competencia es increíble. Eh, lo más, eh, lo tal, digo, eh, en el golf lo que mencionabas de cómo aceptar pues esos, esos este, pues cómo, cómo se dicen, que te topes pared o lo que tú quieras, lo tienes que aprender muy rápido, porque en el golf eh, prácticamente pierdes todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿Cuántas rondas este, terminas y dices, uy, le saqué todo lo que le podía sacar, tiré mi mejor score, ¿no? Siempre hay un tirito aquí, un tirito allá o a veces más. Entonces, algo que hay que aprender a aceptarlo, a manejarlo, a vivirlo, es parte de... Los altos son muy altos, los bajos son muy bajos, pero hay que aprender que, que esos bajos pues no, no pueden afectar eh, los altos ni alejarte de, de siempre ir en ascendiendo hacia arriba.
2: Oye, Oscar, eh, justamente retomando un poquito, eh, me interesó el tema. Tú ves que al final la, la diferencia entre los jugadores top del ferry hoy en día contra el jugador promedio del PGA... ¿lo que hay de diferencia es hambre? ¿Hambre no, de lo triunfo? Que, lo que hay o que hay sea, diferencia. a nivel de juego, digamos, un jugador 50 PGA que va a tener su tarjeta para el año siguiente contra un jugador 10 de Conferry. O sea, golfísticamente, me queda claro que además todos juegan muy parecido, todos le pegan muy duro, todos potean muy bien, todos hacen muy bien de todo, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿tú crees que, o sea, que el de Conferry tiene todavía más motivación que el que ya lo logró? y que ya sí. está en un estatus, digamos, cómodo, por decirlo de alguna manera. Yo,
0: yo, yo creo que sí. Eh, ahora, el que, el que está en el PG Tour tiene más experiencia y, y sus juegos son un poquito más completos, ¿no? Entonces por eso es que están ahí, por esos que se mantienen ahí. Pero... Yo creo que en general el jugador del Conferry tiene mucho más hambre A ver, tiene, Hay que pensar en el tema económico ¿no? si, si estás en el top 50 del, del mundo eh, Estás ganando millones de dólares anuales Si estás décimo en el, en el Conferry pues Vas a ganar no sé 300 mil dólares Y te costó 100 mil jugando, son 200 eh, Vas si tienes dos años regulares en el Conferry Y estás en cero vas y juegas dos años más después de estar top 50 en el Tour y te puedes retirar y, y en el tema económico vas a estar bien, puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ese yo creo que es algo que influye, que influye mucho en, 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 el, en el hambre. Ahora, los que son top 50 del mundo ahí están por muchas razones y una es porque su motivación para entrenar y para hacer los mejores ahí sigue y son más fuertes que, que muchos, ¿no?
3: Sí, justo quería tocar ese tema de la presión económica al ser golfista profesional es enorme, o sea, creo que no hay, no hay ningún deporte... O no se me viene a la cabeza ningún otro deporte que sea tanta la presión de, de generar algo, porque, pues sí generas de patrocinios y demás, pero si no estás en el PGA Tour, eh, los patrocinios pues tampoco son muy grandes, no te alcanza para... Y, y, y la vida del golfista en sí es muy cara, porque tienes que estar viajando para todos lados, tienes que pagarle a un caddy, tienes que quedarte en hoteles, entonces la presión que tienes atrás, torneo con torneo, de generar lana es increíble, ¿no?
0: Sí, pues digo, es, es de los pocos o si no el único deporte eh, que te juegas lo que ganas en cada golpe, por decirlo así, ¿no? Este, no tienes un contrato, no hay nada asegurado, puedes ganar un torneo esta semana y, y luego tener dos meses malos y estás otra vez empezando de cero, eh, a diferencia de, pues va por compararlo con el, con el fútbol, el deporte más popular en nuestro país, ¿no? Eh, puedes estar en la banca y sigues cobrando tu, tu mismo sueldo con el que te contrataron. En, en el gol no es así y es, es algo que juega muchísimo. Eh, desafortunadamente, creo que va cambiando, pues afortunadamente no hay apoyo en México. Eh, digo, se apoyan, se apoyan, patrocinan a los que ya están ahí arriba. Ahí sí, muy padre, porque, digo, qué padre, que no, no, no lo tomen a mal, qué bueno, porque pues hacen alianzas. Donde los dos están sacando provecho, eh, pero a jugadores que están en el Conferry, Pito, Latinoamérica, quien te va a apoyar va a ser tu familia, van a ser amigos, van a ser relaciones personales, más que un, una, una empresa o el gobierno de tu estado o algo así, se anime a apoyarte. Eh, cuando estás representando pues, cada semana a ellos cuando estás jugando
3: ¿no? Sí, porque la, las bolsas aparte del o sea, la gente ve que no es muy clavada ve, ve en la tele el PGA Tour y dice la, la, las bolsas que se juegan es una locura sí, sí es una locura, pero se las juegan nada más 150 personas en el mundo, los de abajo se juegan o sea, el, la bolsa del Confrey y no nos vayamos lejos la LPGA, o sea l, eh, Maguire, la, la irlandesa que acaba de ganar la semana pasada, ganó 225 mil dólares, que es mucha lana, pero estás ganando un torneo del mejor tour de mujeres del mundo, ¿no? Y, y igual pasa en el Confer y en Latinoamérica, ni se diga, y, y, y el costo que tienen, como decía, es una locura, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es, está muy mal eh, la diferencia que hay entre hombres y mujeres y la diferencia que hay... Eh, económicamente del Con Ferry, por ejemplo, al PGA Tour, ¿no? son por lo menos 10 veces cuando tus costos son idénticos. ¿no? O sea, te cuesta lo mismo jugar un torneo en el PGA Tour que uno en el Con Ferry, que uno en Latinoamérica y ganas 10 veces menos este, o menos ¿no? en, en un PGA Tour Latinoamérica. Eh, la verdad que eh, solo vas a hacer dinero si estás jugando en el PGA Tour. No, eh, en las otras giras podrás salir, ahí te vas manteniendo y todo, pero todos están jugando por acceso, es por lo que se juega. Sin embargo, volviendo al fútbol, ¿no? si pones mi carrera de haber jugado, no sé cuántos años, como siete años en el Conferry, que sea comparado a poner la liga que tú quieras, económicamente cómo, cómo me hubiera ido, ¿no? eh, bastante diferente a, a que en el golf.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, y, y bueno, la verdad es que aquí somos, somos super fans, somos bastante picados todos los que siguen el programa. ¿Tú qué tú que, igual, igual y en la temporada 2014-2015 que jugaste ahorita puede haber ido un cambiecillo de algún torneo o algo, pero eh, ¿cuál, ¿cuáles son tus paradas favoritas en el Tour? ¿Qué campos disfrutaste? ¿Qué te sorprendió? ¿Algo, algo que, que no veamos en la tele, que no sepamos tú que has estado Inside the Ropes? ¿Alguna buena anécdota, historia, cosa que, que quieras compartir?
0: todos oh, pues, véate, eh, esa, esa pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu campo favorito? Híjole, pues, todos, caray, es, como, como decías hace rato, ¿no? Cuando, cuando llegas a un torneo de golf normalmente, pero a un PGA Tour, pues, todavía más están en, en unas condiciones in, increíbles, ¿no? Te quieres tirar a dormir ahí en un green, de, 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 de lo perfecto que están, ¿no? Y el, y el trato que tienes a los jugadores, ¿no? En, en, en los lockers, la, la comida que te dan, eh, pues el acceso eh, a, lo, a los juguetes, por decirlo así, que, que por ejemplo, eh, es algo que, me, me pregun me, que quiero pensar que me estás preguntando, ¿no? Que te dan todos los bastones nuevos, quieren que pruebes, quieres que les digas. Eh, etcétera, pues to, todo eso es una experiencia increíble, ¿no? Llegar a tu primer torneo del PGA Tour y te dan un carro último modelo de lujo para que lo manejes la semana nuevo, este, te apoyan con lo que tú quieras, eh, pues empiezas a ver a, a los jugadores que veías en la tele y admirabas, ahora son tus compañeros de locker, eh, ...todas esas experiencias pues es eh, como, como del lado del fan... ...son increíbles, eh, yo también las viví... Eh, ...pero después de uno o dos torneos ya lo que quieres es ahora sí jugar bien... ...y, y no importa, al final del día no importa dónde estés jugando... Eh, ...acaba siendo esa competencia contra el campo de golf, contra ti... ...y lo que realmente te da satisfacción... ...es hacer un buen score o tener un buen resultado... Eh, más allá de, pues de todos esos incentivos Que tiene el ser un jugador del PGA Tour
1: ¿Tus tres torneos favoritos? Que no sea, que, digo que, que Si te diera ahorita, vas a ganar tres no Vamos a quitar los cinco mayores del camino ¿Cuáles son tus tres favoritos?
0: No, pues sería el Masters, obviamente Este, me encantaría ganar en México eh, Pues ahora vamos a tener dos Así que cualquiera de los dos eh, y tal vez el, el Phoenix Open que viví ahí muchos años y me tocó estar ahí de fan, practicar en ese campo muchísimo, pues el ambiente es increíble.
1: Y ganas y te quitas la camisa. Pues, seguro,
0: que y agua y todo. Qué bueno, que,
1: que tuviste un top ten en, en Mayacobá, ¿no? En, en, ese fue tu, tu mejor, eh,
0: tu mejor sí, resultado, ¿no? Yo creo que Mayacobá es una muestra de que... Eh, entre más juegues un campo, un torneo, pues vas aprendiendo. ¿no? El, el primer año que tuve la suerte de jugarlo, me acuerdo que veía los fairways del, del ancho de, de un dedo. O sea, que decía, ¿y aquí cómo voy a caer, caray? Y luego pasan los años y le aprendes a jugar al campo, aprendes a entender las corrientes de viento, las banderas, las caídas y empiezas a tener mejores resultados. Y pues obviamente ahí he tenido mis mejores resultados porque es el torneo que más he jugado, ¿no?
3: Y este año te quedaste a nada en la calificación, ¿no? Sí, cara, ya ah, el... me, quedé,
0: me quedé, un golpe ahí en el Monday.
3: Sí, caray, ni modo. Pero, pero bueno, seguro te veremos por ahí de, de regreso. Oye, y ¿qué jugador de los con los que has jugado, con los que te tocó en el PA Tour, qué jugador dijiste? A ver. Yo estoy en el PA Tour y tengo el golf para estar aquí, pero este güey sí está fuera del... Fuera sí, del... no,
0: hay, a ver, hay varios, ¿no? O sea, eh, si está Rory tirando bolas en la práctica, no voy a pegar más del sandwich, porque es impresionante, ¿no? Lo que él puede hacer con la pelota, yo no lo puedo hacer, ¿no? Así, de, obviamente, este, creo que... lo que he logrado muchas cosas con, con mi juego, pero, pero a gente como Rory, eh, Dosten obviamente, Tiger, que también me tocó verlo de cerca, este es, es otro nivel totalmente, ¿no? Otro, otra... Pueden hacer cosas que yo no puedo hacer.
2: Oye, Oscar, yo te quisiera preguntar, de los nuevos profesionales mexicanos, de los que están apenas empezando, que empiezan a jugar en la gira mexicana profesional, que empiezan a jugar en PJ Latinoamérica, este, ¿quiénes te gustan? O sea, ¿a, quién, ¿A quién le ves futuro? ¿A quién le ves talento? ¿Quién crees este es el siguiente Carlos o el siguiente Abraham? O que por lo menos que le veas que puede. Yo sé que, que es muy difícil este, jugar una la Tenemos Divino, una
3: camada, tenemos una camada tenemos
2: espectacular. Sí, tenemos una camada muy buena. Yo creo que un poco con las mujeres... Eh, también, o sea, hay, hay tanto en college como ya profesionales muchísimos, y pues ¿quiénes quién tú les ves algo así como que digas, esto, este sí puede llegar, este sí puede destacar? Pues mira, como mencionan, hay muchísimos
0: muy chavos con mucho talento, con muchas ganas, eh, eh, me dicen tío, imagín, imagínense, <risa> este, pero ¿cómo se llama? Pero pero yo creo que también hay que ser conscientes de lo que están logrando Abraham, Carlos, lo que en su momento logró Lorena, lo que está haciendo eh, Gaby, es algo muy difícil, o sea, son, son realmente especiales ellos, son jugadores muy especiales, a ver, lo que ha logrado, por ejemplo, el Camarón, Bobby Díaz, eh, es espectacular, ¿no? Ahora, hay chavos que como los hermanos Benítez, este, que ya han tenido éxito en un PA Tour Latinoamérica, creo que están a, a muy cerca de dar un paso hacia arriba y poder estar en el Conferry, eh, siguen ganando experiencia, confianza, eh, no, 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 no sé, no, no, te, no me quiero decir un hombre, a ver, Álvaro Ortiz tiene un golf increíble, le, le pega la bola eh, durísimo puede hacer tiros que yo nunca he podido hacer a esa distancia por decirlo así, ahora está en el Conferry con una gran oportunidad, ojalá tenga un gran año eh, pero, pero yo creo que a través de la Gira de México y, y, y chavos que ahorita están en college o así, en los próximos años van a ir llegando más jugadores que van a llegar al Conferry y eventualmente al PJ Tour eh, lo vengo diciendo desde desde hace 10 años y, y creo que en, en muy pronto van a haber 5 o 10 mexicanos ya jugando ahí constantemente
2: Justo, esa era una segunda pregunta que te quería hacer ¿qué tan mejor ves hoy en el 2022 la gira mexicana a lo que fue yo, yo cuando jugaba infantil, juvenil los profesionales también jugaban la gira Benson and Hedges y eran creo que seis etapas y pasó luego a ser la negra modelo y ahí venido cambiando yo, sin haberla jugado, obviamente, creo que hoy en día está en su mejor momento la gira mexicana profesional. ¿La ves así o no la ves todavía ahí?
0: No, hombre, pero sin duda es, es otro, el nivel, otro el nivel al que a mí me tocó cuando yo empecé a jugar de profesional, por ejemplo, hace 15 años, ¿no? Es otro el nivel al que se jugaba hace seis años en la negra modelo. Eh, lo notas... Eh, no sol, a mí, con los scores no solo del ganador, pero de, lo, de, los, de los cortes. Eh, antes los, los cortes eran 4, 5, 6 arriba de par, ¿no? O sea, para, para fallar un corte había que jugar realmente mal. Ahora son scores, son cortes bajo par, 3, 4 bajo par, ¿no? Hay, que jugar, no hay que fallar mucho para fallar un corte en la gira mexicana, ¿no? Y por ejemplo ahora... Eh, un ejemplo clarísimo, yo gané eh, la negra modelo en Veracruz en el 2000, creo que, fue, creo que fue 2012, gané como con 8 bajo par. Ahora en diciembre eh, ganó Aaron Terraza, con, Aaron Terraza con 16, yo tiré 15 y había otros 4 en 14, y en 13, y en 12, y en 11, ahí está la diferencia, no o sea, eh, la competencia en el nivel es otro totalmente y mejora en cada etapa.
3: Y, y las bolsas, ¿no? Estuvo por aquí Juan Diego Fernández y nos hablaba de que pues, él ha jugado muchos mini tours por Estados Unidos y que son, un, son carísimos y las bolsas son, son una madre. Y la verdad es que las bolsas de la, de la gira mexicana están bastante bastante buenas y, y tan tan es así que tenemos muchos jugadores internacionales jugando aquí ya no
0: es la mejor mini gira del mundo pero por mucho yo también he jugado por todo el mundo como ustedes saben y, y sin dudar a uno y, y por eso es que cada vez vienen más americanos y, y es algo que también quiere la gira no porque sube el nivel eh, pero el, el costo de, de jugar en relación a, lo, a la bolsa, como mencionas, es, es mucho más a, alto que cualquier otra mini gira. Y además, jugamos grandes campos de golf en grandes ciudades en México, en Buen Clima, etcétera. Es, es una plataforma increíble que quien no esté sacándole provecho, pues está perdiendo una gran
1: oportunidad. Oye, Oscar, ya, ya para, para apuntar hacia las últimas preguntas, no te queremos tener, tener aquí toda la tarde. Ahorita voy a regresar al reloj, 15 años, a cuando empezado a ser profesional. Con la tecnología que hay hoy, con lo que ya sabes, con lo que ya viste, ¿qué harías diferente? ¿Te pondrías mamadísimo como de famosa, del día 1 ¿O practicarías mucho más, tal vez con el track, que Seguramente al principio no entrenaste con él y yo tal vez lo usas. Eso, ¿cómo, ¿Cómo cambiaría tu golf con, con eso que, que te regresarías?
0: Sí, totalmente, número uno El, el ejercicio ¿no? El, el, digo, siempre hice ejercicio Siempre estuve Bien físicamente y, y por eso también la constancia Pues, Por suerte nunca he tenido lesiones, etc Pero la, la gran diferencia es que yo aprendí A jugar golf y cualquier error Cualquier hook, fade, sapo Topeada, lo hiciste muy rápido Lo hiciste muy rápido No importa la distancia, hay que pegarle derecho Y y para el digo para todo el golf, pero sobre todo para el golf eh, este, profesional, la distancia es una una herramienta y puede ser una ventaja muy muy grande, no que ahora estamos muy conscientes de ellas, pero siempre ha sido, no a ver, cuando Tiger salió una de las miles de razones por las que era invencible era porque le pegaba mucho más duro que todos, que cualquiera... ...no podía hacer tiros que nadie más puede hacer... ...cuando tienes tanta velocidad no, no nada más significa... ...la distancia que le pegas del tee al driver... ...pero significa que a un green... ...en vez de pegarle con el 7 de fierro... ...le estás pegando con el pitching... ...y en lugar de que te bote y te corre 10 yardas... ...te bote y te corre una y la puedes dejar más cerca... Y que si le echaste al ROF, tienes la fuerza y la velocidad para sacarla de ese ROF y poderla llevar al green, etcétera Hay una bola de cosas que, que generan eh, el tener esa, esa distancia, algo que nunca tuve. Y, y, y te pongo de ejemplo, el primer año que llegué al Conferry Tour, eh, yo fui 30 en, la, en, en distancia, no eh, al final de la temporada, con un promedio de 295 yardas el 2019, que fue mi último año, mi distancia es la misma y estaba en lugar 130. ¿No? Un, eh,
3: Impresionante.
0: Eso, pues es una, mejores atletas juegan golf que antes, dos, mejor instrucción física y técnica, más tecnología, etc. Eh, definitivamente me hubiera pegado a toda la tecnología que, que hubiera podido tener. Ahora, sin embargo... Al no tener eso y al tener que aprender a jugar golf solo, por decirlo así, aprendí muchísimas cosas intangibles, ¿no? De, de aprender a conocerte a ti mismo, aprender a hacer tiros. Oye, estás en la tierra, pues, ¿cómo sale? Ahí un trackman no te va a decir cómo sale, ¿no? Estoy enterrado en la trampa, ¿cómo la saco? A ver, ¿cómo, cómo se hace un score? Algo donde siento ahora que se pierden o se pueden perder... Jugadores y coaches en, en irse demasiado a la, a la tecnología. Es simplemente una herramienta más.
1: El Dragman no te enseña la, la famosa charrasqueada que, que <risas> arcón y Lorena llevaron a, a la cima. Seguro tú no la tienes viendo ni nada.
0: Claro, exactamente. exactamente.
3: <risas> Oye, Oscar, un poquito pa, para cerrar esto, porque. Ya te tienes que ir a bañar, niño, seguramente. <risa>
0: no pasa nada. se tiene que ir a bañar es eh, Está muy a gusto la plática, sí. Eh,
3: pero, ¿qué viene qué viene de, de Oscar Fraustro? ¿Qué, qué, qué esperamos de ti? ¿En ¿Qué, qué estás trabajando? ¿Qué, digo, estás jugando la gira me mexicana y latinoamérica, no sé si la estás jugando, pero... pero es... ¿Qué, qué Sí,
0: pues mira, el, el, el golf está, este, el golf siempre va a ser parte de mi vida y sigo sigo jugando lo, lo más que pueda, jugando en la gira de México como prioridad, en Latinoamérica lo que pueda. Ahora eh, tuve suerte, tuve mala suerte, me agarró el bicho y no pude ni jugar en Puebla ni jugar en, en Mazatlán, este, y pero pero bueno voy a jugar lo más que pueda. Estoy aquí en un en Puerto Vallarta en un, en un proyecto muy interesante con un campo de golf y, y este hotel de lujo, etcétera Un lugar que espero pronto poderlos invitar. Estoy ahí aprendiendo cosas nuevas, eh, involucrándome un poco a poco.
3: Échanos el, échanos el nombre de una vez.
0: Nauca. ¿Eh?
3: ¿Y, para? Y, ¿Y para cuándo lo van a terminar o el, el,
0: el campo de golf debe estar terminado el año que entra. Eh, sí. Va a ser un campo increíble. Este, y, y bueno, y la, la verdad, algo que, que también estoy disfrutando muchísimo es eh, pues el ser papá, el estar mucho más en casa antes pasaba 250 días fuera de mi casa, ahora, ahora estoy aquí todo el tiempo, la única que no está muy contenta es mi esposa, pero bueno, <ríe> ah, ahí va a, la cosa. Yo muy a feliz todos, con, a niño, todos pero... con
3: la pandemia ya nos quieren correr de la casa. Sí,
0: ¿verdad? <ríe>
3: Entonces, Oye, pues ya... qué, qué, qué padre proyecto este de del campo, están, están desarrollando por ahí unos lugares espectaculares, y bueno, pues se va a jugar obviamente el torneo de, del PGA Tour, ahí cerca de donde estás en Vidanta, ¿no? Sí, así
0: es si andan por acá seguro, por aquí nos vemos
3: venga oye, y bueno, pues la pregunta la pregunta que les hacemos a todos, ¿tú, cuál, ¿cuál ha sido tu mejor tiro y cuál ha sido tu peor tiro?
0: Pues mejor
2: tiro, pues... No digo, se valen amigo. como los 25 hole-in-ones que llevas,
3: sí, uno que no haya no, sido no, in Wands, o sea, algún vamos, Albatros vamos, o...
0: Ajá. vamos a ponerle, este, pues sentimiento, pues con... Puede ser... te puedo dar dos, este, cuando... Eh, el por que metí para calificar oficialmente al P.J. Tour, eh, Hoyo, en el hoyo 18 ten, con águila me metí al top 5 lo cual significaba eh, subir al PJ Tour y metí una culebra ahí que subí bajaba caía derecha izquierda no sé cómo la metí pues la metí vamos a decir eh, eh, ese
2: ese de pues, ese debe haber dado mucha tranquilidad no o sea después de verlo en el fondo del hoyo debes de haber tenido una paz decir ahora sí
0: pues, una un euforia más que todo este <risa> pero, pero sí la verdad que en el momento como que no te la crees, ¿no? Pero, pero, sí fue un momento increíble. Por suerte lo tengo en video, así que lo, se lo voy a poder enseñar a, a mis hijos, a mis nietos. No, porque a mis hijos ya lo, lo lo
1: compartimos aquí en las redes sociales y ¿qué, qué táctica se pota meter? O, a, ojalá y se meta, pero el verde y lo aseguro a huevo porque tampoco puedo.
0: No, la verdad es que nunca, nunca pego un pot pensando en asegurar, ¿no? O sea, siempre estás tratando de meterlo, pero pero pues, practicamos para que, si no la metas, quedes muy cerquita del hoyo, ¿no? el de la velocidad. Eh, la verdad, ese día fue muy especial, digo, obviamente todo el torneo jugué muy bien, pero tuve una gran ronda, tuve un gran cierre por ahí del hoyo 12-13, me estaba cadeando un, eh, uno de mis mejores amigos, mi compadre Pablo Cerón, que a lo mejor lo conocerán. Sí,
3: claro.
0: eh, y, y por ahí del 13, me acuerdo que platicamos de que, a ver, hay que... Este es el momento, o sea, hay que hacer algo como sea. Eh, y metí un gran pot por ahí del 14, 15, unos pares muy buenos, casi verde, y en el 17 se quedó colgando. Y en el 18 sabíamos lo que teníamos que hacer y pues no había más en la cabeza más que hacer tres. Y este, pegué tres grandes
2: tiros. Qué buena historia. Qué, qué, qué padre, o sea, que clasificarte con un águila.
3: <risa> no, 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 es, o sea, hoy...
2: Eh, la, 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 si, si cuando tienes un tiro de semiestrés Tú tuviste tres seguidos
3: eh, Entonces, sí. pegar
2: Buen drive, buen segundo y buen pot Pero ese es
0: el buen estrés ¿eh? el, el, el estrés es cuando tienes un pot De dos metros para pasar el corte Ese sí es horrible
3: ¿Cuál ha sido tu peor?
0: Eh, Mi peor tiro Uf ¿Cuántos? No sé este. Uy, no sé Ha habido muchos tiros malos eh. Pues uno así reciente, un mal tiro, este, el perder así un torneo el, el, el año pasado en el PI Tour Latinoamérica, en, en este, ahí en Bahía Príncipe, me fui a desempate, después de jugar un gran fin de semana, y perdí con Tripot. Un, los primeros dos pods fueron horribles.
2: <ríe> Estábamos siguiendo, la vez que, era, que lo traíamos en el. Lo vivo. vimos. Sí, <ríe> sí. Hay comentarios por ahí nuestros en un programa anterior. Sí. Donde que Qué lástima.
0: Sí, que me hubiera ganado él con un verde o algo así, pero perder así, sí, sí fue horrible.
2: <ríe> Oye, Oscar, pues de verdad,
1: gracias por tu tiempo. Gracias por lo que has hecho por el golf mexicano. La verdad es que la, la nueva realidad del golf mexicano ha tenido grandes ejemplos, grandes mentores. Sin duda tú eres uno de ellos. De verdad, te deseamos el mayor de los éxitos. Te agradecemos aquí tu tiempo. Y pues nada, estamos en contacto, mi querido Oscar. Hombre, pues muchísimas gracias por,
0: por tus palabras, Pablo. A ustedes, este, por ser grandes promotores del golf y, y felicidades por lo que están haciendo. Espero que sigan creciendo. Muchas gracias por invitarme otra vez. Nos estaremos viendo pronto.
3: Gracias a ti, Oscar. Seguro, por ahí te caemos, en Vallarta.
2: Sí, nada más ahora en ese campo y vas a ver.
1: Amigos, esa fue nuestra charla con Oscar, qué tipazo, qué carrera, qué historias, la, la verdad es que yo, yo le disfruté mucho, falta mucho que platicar con él, tendremos que tenerlo de regreso sin duda, eh, pero bueno, estuvo estuvo muy a gusto, ¿no?
2: No, la verdad es que qué padre, como lo platicábamos con él, pues le tocó la buena y mala suerte que fue como, digamos, la primera camada de jugadores mexicanos que se fueron a a college estuvimos ahí platicando después eh, de la entrevista un ratito más con él de, de, de varios jugadores, pues, de los pocos que habían llegado al pj antes que él por unos caminos mucho más difíciles pero se pues, él le tocó ser de los primeros, logró jugar una temporada completa en el pj sigue en activo, sigue jugando digamos que no ha dejado de perseguir el sueño y bueno, pues que que, 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 que padres historia ¿no? Eh, por ahí les vamos a compartir el video del águila que mete en el hoyo 72 del torneo del Conferry para calificar al PGA, que como le decíamos, a, a veces un pot con presión es complicado, tú tuviste que hacer tres tiros seguidos con presión, sabías parándote en el tiro del 72 que tenías que tirar Águila para calificar y hacerlo, bueno, ¿cómo no iba a ser su mejor tiro, no?
1: El sí, hoyo completo. Y, y, y lo que mencionamos, esa, esa, esa segunda oportunidad, eh, aprendiendo mucho, ¿no? La verdad es que, como, como, como para ahí se mencionó, Carlos fue y volvió, Abraham fue y volvió. Eh, seguramente esa, esa segunda oportunidad, entiendo lo difícil que en la primera y, y me hablar de soñar con la segunda, pero si la tienes, es eso que aprendiste en toda la vida, todo lo que haya pasado, esos aprendizajes previos, te los pones en práctica y, y pues bueno, eh, espectacular la carrera de Oscar, la verdad es que un jugadorazo, todos los profesionales de México de la edad que tengan lo conocen y lo admiran. Estuvo, estuvo muy a gusto. Y pues nada, señores, como siempre, gracias por su tiempo. Recuerden ponerle share, like. De verdad nos funciona. Hemos visto que sí nos están ayudando poniéndole 5 estrellas y dándole follow a donde sea que escuchen su podcast. Por ahí, eh, ya la siguiente semana vamos a, vamos a soltar uno de los capítulos que, que tuvimos ya grabados. La entrevista no van a dar crédito con quien estamos ya platicando. Y se vienen muchas más sorpresas, señores. Como siempre, lo mejor de la vida, ven el lado positivo. Recuérdense que green es green. Hasta la próxima.